0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Você está bem? Você está pronto para receber uma porção da Palavra essa manhã? Você crê que o Senhor sabia que você estaria aqui? Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe aquilo que você precisa ouvir essa manhã. Ele quer nos instruir, Ele quer nos ensinar. Ele é um Pai de amor, não é como todo pai bondoso. Passa instruções para os seus filhos. Ensina os seus filhos. E eu creio que essa manhã nós seremos ensinados pela palavra, seremos orientados pela palavra. Amém, queridos? Você pode abrir aí a sua Bíblia, por gentileza, no Salmo 127. É um dia de manutenção. Diga comigo, manutenção. Os homens vão entender o que eu vou dizer, mas é porque eu tenho um lado masculino forte. Quando a gente leva o carro no mecânico, não é? Para fazer a manutenção. Melhor coisa é quando o mecânico fala assim, está tudo bem, não precisa fazer nada. É ou não é? Coisa maravilhosa. Você volta para casa tão feliz. Mas por que, que não precisou fazer nada naquela manutenção? Porque no seu dia a dia, você conferiu a água, você calibrou o pneu, você cumpriu algumas coisas para que lá no dia que você leva leva o carro no mecânico, esteja tudo bem. Algumas vezes você leva o carro no mecânico na manutenção e ele olha para você trocar uma peça, para você fazer um ajuste, não é? Isso é natural de um equipamento que você precisa fazer manutenção. Sabe que às vezes a nossa família também precisa vez por outra de uma manutenção. De você levar para o especialista, aí o especialista vai olhar e vai falar, olha, você tem cuidado bem da sua família, tem lubrificado, tem colocado água, tem dado alimento, está tudo bem, não precisa fazer mais nenhum ajuste. Aí você vai voltar para casa satisfeito, mas pode ser que você chegue na, no dia da manutenção da família... E aí o um especialista vai dizer para você, olha, precisa apertar esse parafuso aqui, precisa afrouxar aquele outro ali, precisa cuidar daquilo outro. Amado, a gente vai sair feliz do mesmo jeito. Por quê? Porque esses cuidados vão fazer com que a nossa família corra com mais velocidade, alcance o propósito que Deus tem para ela, que na nossa casa seja uma casa de paz, de aconchego, uma casa onde nós estamos forjando uma nova geração. Você já parou para pensar sobre isso? Que o nosso laboratório chamado família, aquele lugar onde nós estamos... E aí, queridos, está tudo bem se a sua família é você e seu filho, ou se é só você e seu pai. Está tudo bem. Existem vários tipos de família. E eu não estou falando aqui a família papai, mamãe, filhinho e filhinha. Né? A propaganda de margarina. Já reparou que a propaganda é sempre pai, mãe, um filho e uma filha? Não é? não tem, normalmente não tem dois meninos Normalmente não tem duas meninas É sempre um casalzinho né? Mas tudo bem se a sua família não é aquela Da propaganda de margarina né? De pai, mãe, um filho e uma filha Pode ser que seja uma outra configuração Mas de qualquer forma é família Amém? E eu creio que o Senhor Ele quer trazer essa manutenção Essa manhã A gente vai conversar sobre algumas coisas Vai bater um papo E eu creio que grandes coisas o Senhor fará porque você não está aqui por acaso. Não existe acaso em Deus. Existe plano, existe propósito, existe destino, existe um lugar que Deus quer nos levar. Amém? Você abriu aí no Salmo 127? Deixa eu ajudar o fotógrafo. É, é sofrimento para eles. Diz o seguinte, se o Senhor você abriu, posso ler? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabe, queridos, é... Esse, esse, esses dois primeiros versículos, eles fazem a gente meditar. Ele diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então, ele está nos apontando que existe um papel que é de Deus e existe um papel que é nosso. Existe uma forma que é de Deus de edificar a casa e uma outra forma que não é a forma de Deus de edificar a casa. Existe uma forma que é a forma que Deus vai nos instruir pela palavra, pela sua palavra, para nós edificarmos a casa, fazermos a nossa parte. Então, a casa pode ser edificada sem ser da forma de Deus? Pode. Mas Deus não vai dar a garantia. Sabe quando você compra o um carro e ele ainda está na garantia? Se você levar o carro naquele lugar está garantido. Se você levar em outro lugar, não está garantido. Se você compra um equipamento, e aí o equipamento está na garantia, mas você viola o equipamento, você abre o equipamento, você arranca o lacre do equipamento, se você não der jeito naquilo, e for levar... Na autorizada, a autorizada vai dizer o que para você? Eu não posso fazer nada. E aí, se você rompe o lacre e não faz a manutenção na autorizada, e você leva o equipamento lá, o que, que a autorizada vai dizer para você? Olha, querido, eu não posso fazer nada porque você rompeu o lacre do equipamento. Você violou o equipamento. Então, queridos, a Bíblia está nos dizendo que existe uma forma de Deus edificar a nossa casa. E aí tem que ser na forma dEle. Porque se for na nossa forma, vamos dizer, a gente perdeu a garantia. E existe uma, uma parte que é nossa. Ele não diz que nós não devemos fazer nada. Ele diz, se alguém edifica a casa e não for da forma de Deus, vai ter problemas. Mas ele não diz que nós não devemos fazer alguma coisa. Então, existem dois pontos aqui. E a gente não pode ir para nenhum dos dois lados errados, nem ir do lado errado e colocar tudo na conta de Deus, ter uma vida de qualquer maneira e ter a expectativa que Deus faça alguma coisa, porque ele não está dizendo, não edifique você a sua casa, ele está dizendo, edifique você a sua casa, mas edifique da forma de Deus, amém? Ele diz, não ponha a sentinela na sua casa, que Deus vai fazer tudo. Não, ele não diz isso. Ele diz, se o sentinela estiver ali, mas Deus não estiver cobrindo o sentinela, em vão trabalho o sentinela. Mas ele não diz que não é para ter sentinela. Então, queridos, vamos dizer, você vai, não vai colocar tranca na sua casa, você vai dormir com a sua casa aberta, você não vai colocar um portão na sua casa, e você vai dizer, anjo, guarda a minha casa não, você vai guardar a sua casa, você vai colocar a tranca, você vai colocar o portão, porém a gente sabe que se não for Deus guardando a casa, de nada adianta a tranca e o portão, não é assim? Então esse é o equilíbrio, é isso que Deus está dizendo, você tem algo que você faz para que a sua casa seja edificada, tem algo que eu preciso fazer na minha casa. Mas eu posso fazer muita coisa e não dar certo se Deus não estiver edificando a minha casa. Amém? E aí, queridos, é muito importante a gente entender que por mais que a gente tenha é, o desejo de acertar, só o desejo de acertar talvez não produza o resultado necessário. A gente precisa ter o desejo de acertar, mas também cumprir as instruções da palavra. Amém? Eu quero ler mais um versículo com você, só para a gente trazer uma pavimentação, que está lá em 2 Reis. Vira aí algumas páginas. 2 Reis, no capítulo 20. A Bíblia está falando sobre um rei, que foi um, um ótimo rei um rei cheio de vitórias, um rei cheio de batalhas. E, e no versículo 1 diz o seguinte, Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A gente não vai ler tudo, o foco não é, da administração, Daquilo que Deus quer comunicar ao nosso coração, é que apesar de Ezequias ser um ótimo Deus, um Deus vitorioso em muitas batalhas, um, um reinado próspero, um reinado rico, o profeta Isaías, né? Foi logo no top, né? O top dos tops, o profeta dos profetas. O profeta Isaías chega para esse rei e diz: Rapaz, é importante demais você colocar ordem na sua casa. Então, apesar, queridos, de tudo do lado de fora saindo bem para o rei Ezequias, a Bíblia nos dá a entender que dentro da casa dele, as coisas estavam fora de ordem. E se a gente juntar o Salmo 127, a gente não lê os versículos seguintes, mas ele quer, ele, no, no versículo seguinte, né, do, versículo 20, do capítulo 127 de Salmos, ele está dizendo sobre, em vão você vai trabalhar se o Senhor não edificar a sua casa. Ele vai dizer que, não vai ter muito futuro, você vai comer pão de dores se o Senhor não edificar a sua casa. Então, por mais que do lado de fora esteja indo tudo bem, se do lado de dentro as coisas não estiverem no lugar, na nossa casa, se não tiver ordem na nossa casa, tudo aquilo que está do lado de fora não vai ter muito valor. Sabe por quê? Porque normalmente, querido, aquilo que está do lado de fora da nossa casa tem valor efêmero. Você entende? Você entende? passa, não tem peso de eternidade. Talvez você esteja trabalhando tanto, ajuntando dinheiro, ajuntando riqueza, tendo uma realização profissional e está tudo bem, isso não é pecado, amém queridos? Não é pecado trabalhar muito, não é pecado juntar dinheiro, não é pecado você querer ter uma boa vida profissional, uma realização profissional. Nada disso é pecado, o pecado é o desequilíbrio. O risco está no desequilíbrio. E muitas vezes nós estamos dando tanta atenção àquilo que está do lado de fora e não estamos colocando a nossa casa em ordem. Estamos gastando tanto tempo com aquilo que não tem peso de eternidade. E aquilo que tem peso de eternidade, que é a nossa família, que é o plano e o projeto de Deus primordial, a gente não está colocando em ordem nem está gastando tempo. O, o rei Ezequias, ele foi um rei extraordinário. Mas sabe que... A gente, se a gente lê toda essa passagem, diz que Deus é, negocia com ele e dá mais 15 anos para ele. Nesses 15 anos, ele tem um filho chamado Manassés. E a Bíblia diz que quando o rei morre, o filho toma o trono. O filho vai para o trono. Com 12 anos, Manassés assume o reinado do seu pai. E porque talvez ele não tivesse obedecido à ordem de Deus e no contexto a gente vê que ele não obedece, Aquilo que Deus instrui a ele, aquilo que Deus está falando para ele, põe a tua casa em ordem. Como ele não obedeceu, ele morreu naqueles 15 anos. Manassés ocupa o trono e foi o pior reinado que Israel já teve. Um rei corrompido que fez aliança com outros deuses e colocou tudo em ruína. Sabe, queridos, que coisas que nós ensinamos aos nossos filhos, elas podem ser maldição ou bênção, a instrução que nós estamos passando para os nossos filhos, elas podem garantir o sucesso da próxima geração. Você já parou para pensar que você não é eterno fisicamente aqui na terra, não é? Que aquilo que você vai deixar de legado são riquezas espirituais para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E sabe onde se adquire riquezas espirituais? Na palavra, em Deus. Sabe, queridos, eu fico com muito cuidado e eu sei que, não é, você vai desenvolver amor pela minha vida agora e eu não estou falando isso com o um endereço marcado para ninguém, não sei, não é, qual é o seu contexto de vida, mas eu fico com muito cuidado quando pessoas vêm para a igreja, os pais vêm para a igreja e às vezes a gente pergunta, né, onde está o seu filho, cadê o seu filho? Ah, ficou em casa, ficou com a avó, ficou com a tia, ficou com não sei quem, e eu fico pensando assim, será que essa pessoa, ela não entendeu que o filho é um espírito? E que o espírito do filho, da filha, precisa de alimento? Eu fico com muito cuidado quando pais não deixam os seus filhos no departamento infantil. Porque eu fico pensando, se essa pessoa está dentro da igreja, ouvindo a palavra, alimentando o seu espírito, será que ela, será que ela não parou para pensar que a sua criança também precisa ter o seu espírito alimentado? Ensina a criança no princípio, no caminho onde ela deve andar, e ainda que cresça, ela não se desviará dela. Sabe por quê? Porque coisas estão sendo impressas no espírito dela, e são sementes eternas. E aí eu fico pensando, será que se esse rei tivesse obedecido ao Senhor, e será que se ele tivesse colocado em ordem a sua casa, será que Manassés não teria tido um reinado diferente? Porque Manassés nasceu no período da misericórdia do Senhor. Porque a Bíblia diz que Deus deu mais 15 anos para esse rei. E quando Manassés assumiu o trono, Manassés tinha 12. Então a gente faz a conta... 15 anos desde esse desse episódio. Então, três anos depois, nasceu Manassés. Se o rei tivesse obedecido, Manassés tinha nascido numa casa em ordem. E se Manassés tivesse nascido numa casa em ordem, Manassés teria sido ensinado no princípio da palavra. E se Manassés tivesse sido ensinado no princípio da palavra, pode ser, queridos, que o resultado daquela geração tivesse sido diferente. Você já parou para pensar que aquilo que você está ensinando ao seu filho da palavra... Deus edificando a tua casa, vai reverberar por gerações e gerações. Não é só sobre você, não é só sobre a sua família hoje, é sobre a sua descendência. E você pode pensar: meu filho já é adulto, minha filha já é adulta, deixa eu te dizer, vozinha, vozinho, vozinho quantas vezes eu atendo pessoas no meu gabinete e dizem assim, eu pergunto sua mãe era cristã? e ela diz assim, não, minha mãe não era cristã não mas a minha avó era e foi a minha avó que me levava para a igreja Aleluia. quantas vezes, queridos, eu ouço isso e deixa eu ir um pouquinho mais além a Bíblia fala de uma mulher chamada Raab eu não sei se você já ouviu falar dela Raab não tinha aliança com Deus Raab era de outro povo mas um dia ela teve a oportunidade de se aliançar com esse Deus. E a Bíblia diz, queridos, que porque ela se aliançou com esse Deus, ela deu guarida aos espias que foram espiar a terra prometida. A Bíblia diz que porque ela acolheu aqueles espias e protegeu aqueles espias e salvou a vida daqueles espias, a Bíblia diz que não só Raabe foi alcançada, mas que toda a sua família foi salva por causa da atitude de Raabe. Então, queridos, ainda que não tenha a ver com os seus filhos, se eles já forem adultos, mas tem a ver com aquilo que você pode influenciar na sua família, aquilo que a sua vida pode tocar nas próximas gerações. É porque... O Senhor tem planos de geração em geração. Eu não sei se você já parou para pensar, mas todas as vezes que alguém é citado na Bíblia, na grande maioria das vezes, Deus tem o cuidado de nos mostrar a genealogia daquela pessoa. Fulano, filho de Beltrano, que é filho de fulano, que é filho de ciclano. E aí a gente pensa assim, mas são genealogias intermináveis. Sim, Deus está pontuando que cada geração deixou um legado para a próxima geração. Quando Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Deus estava falando, eu sou um Deus que acompanha gerações. Querido, se Jesus não voltar agora, qual é o legado que nós estamos deixando para as próximas gerações? Será que nós estamos ensinando as nossas crianças, as nossas próximas gerações a guardar essa palavra? A edificar a sua casa no Senhor, na rocha? Como Jesus nos ensina. Jesus disse, existem dois, duas ca categorias de construtores. Tem um construtor que não tem tanta atenção assim com a sua casa. E ele constrói a sua casa em cima de qualquer coisa. Ele constrói a sua casa em cima dos princípios do mundo. Ele constrói a sua casa no conselho dos ímpios. Ele constrói a sua casa sem cuidado. Ele constrói a sua casa em terra fofa. E ele diz, esse construtor não tem um bom futuro vai vir o vento, vai vir a tempestade e a sua casa vai ruir. Mas tem uma outra categoria de construtor. Tem um construtor que entende que se Deus não edificar a casa, em vão ele está trabalhando, em vão ele está acordando cedo, em vão ele está dormindo tarde, em vão ele está suando o seu pão. Tem um construtor que entende que se Deus não edifica a casa... Se ele não está edificando a casa na palavra, se ele não está ensinando os seus filhos os princípios da palavra, se ele não está cuidando da sua esposa, se a esposa não está cuidando do seu marido, nos princípios da palavra, esse construtor, ele entende: se eu não fizer nada disso, a minha casa vai ruir. Então, eu vou fazer a minha parte, eu vou construir a minha casa sobre a rocha. Ainda que venha o vento, porque o vento vem para todo mundo, meu amado. O vento vem para mim, o vento vem para você. Ainda que venha a tempestade, a tempestade vem para todo mundo, porque nós estamos do mundo caído. Não tem como fugir desse mundo. Jesus orou isso na sua oração sacerdotal. Jesus falou, Pai, eu não peço que o estire do mundo. Porque Jesus sabia que era impossível nos tirar do mundo naquele momento. Mas Ele disse, mas eu te peço para que livre do mal. A nossa casa, queridos, sobre a rocha. Nós estamos nesse mundo e vamos ficar aqui até Jesus voltar. Ou até a gente partir para a glória. Não tem jeito. Mas Deus nos deu instruções preciosas para permanecermos nesse mundo sem que a nossa casa caia. Coloque em ordem a sua casa. Edifique a sua casa na palavra. Tenha cuidado com os seus filhos, porque seus filhos são espíritos. E espíritos precisam de alimento espiritual. Ah, meu filho não quer vir para a igreja. Ele ainda está debaixo da tua tutela? Eu vou dizer, como diriam os nordestinos: ele come do teu pirão? Então ele prova do teu cinturão. Se ele come do teu pirão, meu amado, minha amada, traga ele para a igreja. Ai, ah, eu não vou forçar meu filho e minha filha a vir para a igreja. Por quê? Por quê? Se ele está comendo do teu pirão. Porque se você ainda é autoridade sobre a vida dele. Toma cuidado com os princípios que o mundo tem semeado no nosso coração. Fique com os princípios da palavra, queridos, porque... O produtor de tudo isso, o criador de tudo isso, ele te dá garantias. Amém. Amém? Deixa eu ler algo sobre o legado de um homem que você deve conhecer. Abra comigo aí, por gentileza, lá em Gênesis 18. Quando nós pensamos em Moisés, o que, que você pensa quando eu falo para você Moisés? Você deve pensar no mar se abrindo. Você deve pensar em, em Moisés libertando o povo do Egito. Grandes feitos, claro, sem dúvida. Quando a gente pensa em Josué, a gente pensa nas muralhas caindo. A gente pensa em Josué levando o povo para a terra, entrando na terra. Existem homens da Bíblia que deixaram legados maravilhosos. Quando a gente pensa em Noé, você pensa, meu Deus, Noé construiu a arca Ainda, como Hebreus diz, ainda não tinha uma gota de água Não tinha uma gota de chuva A Bíblia diz que Noé aparelhou a sua arca em terra seca Que homem fantástico Ele escarnecido pelo povo Mas ele ficou firme na palavra que ele tinha recebido Não tem chuva, não tem água E Noé está emparelhando aparelhando a sua arca E não era qualquer barquinho não, meu amado Era um barco imenso você já parou para pensar, você andando em campo grande ali, descendo calçadão de campo grande e alguém construindo uma arca do tamanho do calçadão, sem chuva. Imagina o que, Mo, o que Noé ouviu. Então, quando a gente pensa em Noé, a gente pensa naquela grandiosidade daquela construção, daquela arca. Mas eu pergunto para você, quando você pensa em Abraão, o que você pensa? Qual foi o grande feito de Abraão? A Bíblia vai nos ensinar aqui qual foi o grande feito de Abraão. Gênesis 18. Gênesis 18, versículo 17. Disse o Senhor: "Ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra." porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Eu vou ler para você na nova tradução da linguagem de hoje, que vai ficar mais claro. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei a todas as nações da terra. Eu escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão. Tudo o que prometi. Sabe, queridos, qual foi o grande legado de Abraão? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. O grande legado de Abraão foi instruir a sua casa e os seus filhos. O grande legado de Abraão foi construir a sua casa e a sua família sobre a fé e a obediência imprimindo nas gerações futuras o caráter de fidelidade de Deus. Esse foi o grande legado de Abraão. Essa foi a grande... Convocação que Deus fez a Abraão Abraão não construiu uma grande arca Abraão não abriu o mar vermelho Abraão não levou o povo para a terra Mas Abraão instruiu Aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos Que Deus era um Deus de fé Que Deus era um Deus de obediência Que Deus era um Deus que cumpria Suas promessas de geração em geração, aquele conceito de fidelidade foi passado. O que você tem falado na mesa da sua casa acerca do caráter de Deus? Ou a mesa da sua casa é um lugar de discussão, é um lugar de discórdia, é um lugar de agressão. Ou a mesa da sua casa é um lugar que Deus nem está assentado. Nas conversas familiares, o nome de Deus é engrandecido? Ou a televisão está ligada para engrandecer o sistema do mundo? O que nós temos ensinado aos nossos filhos? A babá eletrônica do celular está ensinando os nossos filhos? Ou somos nós que sentamos para ler a Bíblia com os nossos filhos? Nossos filhos estão lá fora e nós estamos na igreja. E queridos, deixa eu dizer algo para você, me ama. Mas Jesus falou isso primeiro. Você é um ser espiritual e você está aqui ouvindo a palavra. E seu filho está ouvindo a palavra no departamento infantil? Ou seu filho está em casa, na televisão, com a avó, com a tia, com o avô? Sabe o que, que Jesus fala sobre isso? Deixa eu ler para você. Você não precisa abrir se você não quiser. Lá em Marcos, no capítulo 5... A Bíblia fala sobre um homem que foi curado por Jesus. E esse homem, ele ficou tão impactado com o que a palavra fez na vida dele, que ele decidiu seguir a Jesus. Ele queria estar com Jesus. E talvez você esteja aqui nessa condição, a palavra foi tão impactante na sua vida, que você quer vir para a igreja, você quer se envolver com a obra e está tudo bem. Mas olha que coisa interessante, a instrução de Jesus... Marcos capítulo 5, versículo 18. Depois que o, o homem foi curado. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse entrar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhe tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Sabe que Jesus... Não deixou aquele homem segui-lo? Jesus disse, vai para a sua casa e ensina a sua família que eu curo, que eu liberto. Volta para a sua casa e conta as maravilhas que você viu a meu respeito. Será, queridos, que nós estamos fazendo isso com a nossa família? Será que nós estamos contando para os nossos filhos eu não vou nem tão distante assim? Eu poderia ir até em outro endereço, não é? Eu poderia ir lá na, na sua prima, eu poderia ir na sua tia, eu poderia ir nos endereços mais longe, mas hoje eu quero me deter no seu endereço mesmo, lá na sua casa. Será que lá na sua casa, e eu não estou falando isso aqui dentro da igreja, porque como eu sempre brinco, não é? é muito fácil ser crente dentro da igreja. Você pisa no pé da pessoa e a pessoa fala, ah, uma honra ser pisado por você. Dentro da igreja é fácil demais ser crente, gente. O grande desafio é ser crente lá fora. E eu vou te dizer, paz me você, o desafio maior ainda é ser crente na nossa casa, aonde as armas estão, não é? Arriadas, aonde a gente não está pensando como a gente vai agir. O desafio é ser crente em casa. E em casa, nós estamos engrandecendo o nome do Senhor. Em casa, nós estamos sentando com os nossos filhos falando, Filho, você sabe quanto papai ganha? Papai ganha tanto. Você sabe qual é a nossa despesa? A nossa despesa é tanto. Filho, mas Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Deus é aquele que está conosco, filho. Filho, lá fora tem muito problema. Mas deixa eu te contar, filho, nós temos um Deus... E esse Deus é maravilhoso, e nós confiamos nesse Deus, e Ele vai nos ajudar a resolver todos os problemas. Você tem engrandecido o nome do Senhor na mesa da sua casa, meu amado? É dia de manutenção da família, é dia da gente refletir o que, é que a gente está fazendo. Você tem valorizado que a sua igreja tem um departamento infantil forte, que não está lá entretendo as crianças, não está brincando de amarelinha lá. Apesar de ser muito bom brincar de amarelinha com as crianças, não. A gente está ensinando a criança que ela é um espírito. A gente está ensinando a criança que tem um Deus, um Deus criador. Eles estão sendo alimentados na palavra. Você tem valorizado isso? Porque, amado, tem muitas igrejas que não, não entendem sobre departamento infantil. Tem muitas igrejas que as crianças ficam no templo ainda não tem uma estrutura, ainda não tem um entendimento, e a sua igreja tem, que coisa maravilhosa, você tem valorizado isso? Você tem honrado aqueles, aquelas professoras, aqueles professores que estão lá, ensinando o seu filho no caminho? Porque se você valoriza estar aqui nesse ambiente ouvindo a palavra, é importante que você entenda que os seus filhos também precisam valorizar aquele ambiente onde eles estão ouvindo a palavra. Eles estão ouvindo a palavra. Então, queridos, assim como esse homem, não é? Que Jesus dá a instrução, e volta para a tua casa e ensina a palavra. Compartilha aquilo que você tem ouvido. Eu creio que o Senhor, essa manhã, Ele nos reuniu nesse lugar para nós nos lembrarmos que se não for Ele edificar a casa, em vão a gente está trabalhando. Em vão a gente está se gastando. É uma parte nossa, mas é uma parte do Senhor. É uma parte de ensinar a palavra e a gente confiar que Deus vai fazer. Confia no Senhor de todo o teu coração. Entrega a Ele o teu percorrer, a tua vereda, o teu caminho. Deixa que Ele vá balizando os seus passos. E no mais, Ele fará. Ele fará. Tem uma parte que é o Senhor que vai fazer, queridos. Os meus filhos, eles sempre contam, não é, que todas as vezes que tinha algum problema e eu não queria saber aonde tinha começado o problema, mas eu sentava com eles e falava, o que a palavra diz? E eles ficavam muito chateados, porque é claro que eles não queriam ouvir o que a palavra diz. É evidente, eram crianças. E até hoje, queridos, até hoje, até hoje, o que baliza, o mediador, é a palavra porque eu tenho as minhas razões, eu tenho o meu ponto de vista, eu tenho a minha personalidade, tem aquilo que é importante para mim, tem aquilo que eu valorizo, mas tem aquilo que é o ponto de vista do meu marido, que é o ponto de vista dos meus filhos, que é aquilo que os meus filhos valorizam, e não vai adiantar a gente ficar se degladiando por ponto de vista, porque o nome já está dizendo, é ponto de vista, cada um tem o seu. não vai adiantar a gente ficar se degladiando por isso, Sabe o que é o mediador? Sabe o que é o árbitro disso? É a palavra. Sabe o que é o VAR? Chama o VAR. Porque só o VAR vai dizer o que está certo e o que está errado. Porque tem coisa, querido, que o nosso olho natural não vê. Coitado daquele juiz. Tem coisa que ele não vê. É evidente, o campo é enorme. Não sei quantos jogadores. Não dá para ele pegar todos os ângulos. Mas aí ele chama o Vá, que o Vá está lá, né? filmou, filmou não tem jeito, a bola entrou, meu camarada. Por mais que no ângulo que a gente esteja, a gente não vê a bola entrar, a bola entrou. E o Vá vai dizer que a bola entrou. Pode ser que a gente esteja num ângulo na nossa casa, que a gente não esteja no melhor ângulo. Não seja um ângulo privilegiado e a gente não esteja vendo o que está acontecendo. Mas aí a gente chama a Bíblia. O que, que a Bíblia diz acerca disso? Não é a sua razão, a minha razão. A Bíblia vai ser o árbitro. Aleluia. Ela que vai pontuar o que está certo. Agora a gente só vai poder chamar o VAR. Se a gente tiver o VAR. Durante quantos anos a gente viveu o futebol sem ter o VAR? Não é verdade? Quantas injustiças já foram feitas? Porque não tinha o VAR. E ainda com o VAR, ainda rola umas coisas ou outras, né? Enfim. O Vale não é perfeito, mas a Bíblia é. Amém. Amém, queridos. Qual é o legado que você está deixando? A gente, quando a gente olha para a cultura oriental, a gente entende um pouco melhor essa história de legado, de deixar de geração para geração. Talvez na nossa cultura isso não seja tão importante, a gente não valorize tanto isso, mas é importante valorizar, queridos. Abraão, Isaac... Jacó, foi deixado um legado De geração em geração Eu não vim de um lar cristão Minha mãe se converteu já no leito de morte Mas eu sei que em mim começou uma nova história na minha família Em mim, na minha casa Começou uma nova história na geração da minha família E os filhos dos meus filhos tem semente minha lá, tem semente do meu marido lá, e nos filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, se Jesus não voltar, vai ter essa semente lá. Você, você já parou para pensar, queridos, que você, aquilo que você está valorizando hoje, os princípios da palavra, um legado espiritual, vai afetar geração que geração que geração? Se Jesus não voltar antes, querido, a sua vida está reverberando através das gerações da sua família. Porque você está construindo a sua casa numa rocha. Porque é Deus que está edificando a sua casa. Porque é na palavra que você está ensinando os seus filhos. Amém? Eu quero ler o um último versículo com você essa manhã. Está lá em 2 Timóteo. Que coisa fantástica, querido. Paga o preço, querido. Paga o preço. Sabe que às vezes a gente paga preço por tanta coisa que não tem peso de glória? Paga o preço pela sua família. Ah, meu filho não quer ficar no DI, ele chora. Amado, vai chorar um dia. Vai chorar o segundo dia. Ei, eu, eu tive filho, né? Meus filhos não nasceram com 23 anos, nem com 21 anos. Às vezes a gente esquece isso, né? Eu falo lá na minha casa. Eu, às, às vezes eu, eu vejo algumas situações... Aí eu falo assim para eles, vocês sabem que eu não nasci com 54 anos, né? Assim, só para ficar claro, né? Eu já tive 23 anos, eu já tive 21 anos, sei como é que funciona, né? Porque às vezes, para os nossos filhos, a gente nasceu velho, mas a gente não nasceu velho, né? A gente já passou por aquilo que eles estão passando hoje. Então, tem caô, sabe? Né? Tem caô que a gente já sabe onde vai dar. Aí, quando vem um caôzinho desses, eu falo assim, tu sabe que eu não nasci com 54 anos, né? É! <risos> entendo esse caô aí. Por quê? Porque os meus filhos também eram crianças e eles nem sempre queriam ir para o departamento infantil. Sabe aquela história de filho tem dia que não quer entrar na, na sala da escola? Acontece, gente. Ele, mas qual é o nosso papel? O nosso papel é perseverar. Porque se ele sabe que ele te vence, ele vai repetir aquela situação várias vezes. Agora, quando ele entender, porque eles entendem, tá? Ah, mas é um bebê. É, mas eles entendem. Eles entendem dentro da barriga. Eles entendem. Quando eles entenderem que ele não te vence, que você é o mais forte da relação, eles vão se aquietar. Eles só estão medindo força. Então, se esforcem em deixar o seu filho no departamento infantil. Vai chorar um dia? Vai. É cansativo? É. Mas eu sempre digo isso. Filho não é planta. Planta a gente só cuida. Filho a gente educa. E ser contrariado faz parte do processo de aprendizagem. Então, o filho vai ficar contrariado no departamento infantil? Vai. Vai. Vai chorar? Vai, mas você é mais forte do que ele. O contrariar faz parte do processo da aprendizagem dele. Amém, queridos? Ô oh, glória! Hoje eu vou ter que sair daqui escoltada, porque as mães estão assim, ó. Eu também sou mãe. Tá tudo bem. Tá bom? Vai dar certo. <risos> Segunda Timóteo, por gentileza, no capítulo 1. Um, olha aqui qual vai ser o seu fruto, mamãe. Se você insistir em deixar o seu filho no departamento infantil. Papai, não é? Se você insistir em ensinar a palavra para os seus filhos, se você não se cansar disso. É cansativo, é, amado? Tem dia que você não está afim. Ou só eu que tem dia que eu não estou afim, né? Vou falar igual o nosso pastor. Vou me expor aqui. Tem dia que você não tá assim. Tem dia que você quer dar um bico. Né? Uh! Só eu, né? Tem dia que você fala assim, Senhor! Mas tem um fruto. Tem um legado, graças a Deus. É nisso que a gente tem que pensar. Uh! Olha aqui, 2 Timóteo, no capítulo 1. Olha que coisa linda o legado dessa família. A partir do versículo 3, o apóstolo Paulo dizendo, dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Olha que legado dessa família! O apóstolo Paulo elogia Timóteo. Timóteo, um pastor que foi filho na fé do apóstolo Paulo. Pastor que é, sucedeu o pastoreio daquela igreja. Um menino que viu o apóstolo Paulo ser apedrejado. Um menino que estava ali não é, na, na, sendo ensinado pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo elogia Timóteo, mas o elogio a Timóteo, antes de tudo, é um elogio à sua família. Ele diz, eu sei que a mesma fé que estava na tua avó, ela foi transmitida, ela foi deixada como um legado para outra geração, para a geração da tua mãe. E eu sei que essa fé, essa obediência que a tua avó deixou para a tua mãe, a tua mãe não rompeu essa cadeia. A tua mãe não abriu mão dessa cadeia de fé, de ensino da palavra, de obediência a Deus. A tua mãe, ela transmitiu a mesma fé também para você, Timóteo. E a história não continua, não é? Mas se continuasse, a gente diria E Timóteo transmitiu para os seus filhos E os filhos dos seus filhos oh, Glória Eu creio em nome de Jesus, queridos Que o Espírito Santo essa manhã Ele está nos levantando Nos exortando Nos puxando para perto Para que a gente entenda que há uma, Um legado a ser deixado para as próximas gerações. E não vai ser o teu vizinho, vai ser você. Não vai ser a liderança da igreja, é com você. Porque eu tenho uma esfera de atuação e você tem outra. Tem lugares que você vai alcançar com a tua vida, que eu não vou alcançar. Tem lugares, queridos, que a tua geração vai alcançar, que a minha geração não vai alcançar. Pensa sobre isso. Pensa sobre esse ensinamento, pensa que aquele rapaz, Timóteo, quando ele assumiu o pastoreio daquela imensa igreja, ele lembrou da sua mãe, ele lembrou da sua avó, ele lembrou dos ensinamentos na mesa da sua casa... Ele lembrou de quando a gente saía do culto, como eu fazia com os meus filhos, eu e meu marido. Eles entravam no carro e a gente sempre perguntava, o que vocês aprenderam hoje lá no... Era verbinho, né? O que vocês aprenderam hoje no verbinho? E eles iam contando da pedra até Campo Grande. Giovana contava da pedra até o parque-shop. E do parque-shop até em casa era o tempo que sobrava para o Gabriel. E às vezes a gente fala, filha, deixa o seu irmão contar também. Estimula o seu filho, o que ele aprendeu hoje na igreja. Filho, vamos compartilhar sobre isso. Vamos ler uma passagem sobre isso. Deixa eu te explicar, filho, o que eu entendo sobre isso. O que a Bíblia fala sobre isso. Meu amado, minha amada, você pode fazer toda a diferença no futuro do seu filho. Amém Raabe fez toda a diferença no futuro da família dela A Bíblia diz, se você está aqui, não é? E você, digamos, você é solteira Seus pais não são crentes Você ainda não casou Você é solteiro, você é solteira Deixa eu te falar Raabe fez toda a diferença na vida dos pais dela Por uma decisão que ela tomou em seguir ao Senhor em obedecer ao Senhor, em considerar aquele Deus, porque a Bíblia diz, não dá tempo da gente ler, mas os textos anteriores diz que Rabi ouviu falar das grandezas daquele Deus. Ela, ela, o relato dela, eu ouvi falar desse Deus de vocês, esse Deus que desbaratou os inimigos, esse Deus que fez isso, esse Deus que fez aquilo, eu ouvi falar sobre esse Deus e eu quero ajudar, eu quero servir a esse Deus, e uma atitude, queridos, a Bíblia diz, salvou a família toda dela, um legado, amém? Você está construindo um legado para as próximas gerações. Eu quero ler a última parte. A última parte, volta lá comigo, do Salmo 127. Quero que você medite nisso. Diz o seguinte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigir a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Muitas vezes a gente não entende essa passagem. O que quer dizer herança do Senhor mas quando o povo entrou na terra prometida, Deus dá a instrução para separar a terra para as suas tribos. As onze tribos ganhariam pedaços de terra, só a tribo de Levi que não ganharia herança, porque eles eram os sacerdotes, eles seriam aqueles que cuidariam das coisas santas do Senhor. Mas as terras não foram distribuídas de uma vez. As terras eram distribuídas, à medida que o povo crescia, à medida que as famílias tinham filhos, as terras eram dadas. Por isso que a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Porque à medida que um filho nascia, uma parte da terra era dada como herança. A terra era compartilhada à medida que as famílias iam crescendo. E a Bíblia está dizendo, é hoje a gente não tem terra, amém? Hoje nós já estamos na terra prometida. Você entende? Que hoje não existe mais terra física. Hoje nós já estamos na terra espiritual que mana leite e mel. Agora pensa comigo, se naquela terra física, natural, à medida que as famílias iam crescendo... Era liberado para a família uma parte de terra, uma herança. Pensa comigo, queridos. Vamos fazer uma analogia. À medida que você vai crescendo, à medida que a sua família vai recebendo da palavra, à medida que a sua família vai sendo estruturada na palavra, à medida que a sua família vai sendo amadurecida na palavra, Deus não vai liberar coisas espirituais da parte dele, dessa terra espiritual que manda leite e mel para sua casa, para sua família, para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Claro que vai, querido, claro que vai. E aí ele diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljafa, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta. Ei, queridos, você não será envergonhado quando os seus filhos são criados na palavra. Quando na sua casa há um ambiente de exaltação a Deus. Deus tem que ser o principal da mesa da sua casa. A palavra do Senhor, os princípios da palavra, o caráter de Deus. Tudo isso precisa ser exaltado na sua casa. Ensinado aos seus filhos. E aos filhos dos seus filhos. E às gerações futuras. Amém. Oh glória.